0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de abril, celebramos São Benedito José Labre. Nosso santo de hoje nasceu na França no ano de 1748, numa família muito religiosa e a gente poderia dizer uma família de classe média baixa. O Benedito era o mais velho de um total de 15 filhos. Conta-se, inclusive, que... O Papa Bento XVI escolheu o seu nome não somente como uma referência ao grande São Bento de Núrcia, mas também a São Benedito José Labre. No nome Benedito José estão os nomes Benedito ou Bento, que é o nome escolhido por Bento XVI para o seu pontificado, e o nome José, que é o seu nome de batismo, Josef Ratzinger, ou seja, José em português. Desde criança, Benedito mostrou uma grande inclinação para a vida contemplativa, para a oração. Então os pais, vendo isso, permitiram que aos 12 anos de idade ele fosse morar com um tio, que era padre, passou a ser educado por esse tio, se preparando para no futuro abraçar a vida sacerdotal ou religiosa, aquilo que Deus chamasse. Mais ou menos durante essa época em que ele morava com o tio, era adolescente, houve uma grande explosão de doenças ali naquela região onde ele morava e ele passou a se dedicar muito ao cuidado dos doentes. Inclusive o próprio tio dele, padre, chegou a ficar muito adoentado e aí ele passou a se dedicar muito ao cuidado a saúde desse tio, esse tio acabou falecendo, ele continuou se dedicando aos pobres, fazia muitas mortificações, inclusive já quando ele era criança, sua mãe ficava muitas vezes preocupada com aquelas mortificações e criança ainda, ele disse certa vez a sua mãe, não se preocupe mamãe, o senhor me chama para ser monge trapista e é bom que eu me treine desde já para a vida austera do mosteiro. Ele já pensava em se tornar trapista, ou seja, fazer parte de uma ordem religiosa bastante rigorosa em termos de vida ascética, de penitência, de disciplina. Com 16 anos de idade, ele, Benedito, tentou ingressar no Mosteiro dos Cartuchos. Visitou várias trapas, é assim que são chamados os mosteiros dos trapistas, visitou várias trapas na França, mas em nenhuma delas ele foi admitido. No início se dizia que ele era muito jovem ainda, que tinha que aprender certas coisas antes... Tinha que aprender mais sobre liturgia, sobre canto gregoriano, sobre leitura, sobre escrita... Então ele não era aceito... Depois, até a família pediu a ajuda de um outro tio dele, que era padre também e ele tentou entrar em algumas casas dos cartuchos, que também é uma ordem religiosa bastante austera, bastante rigorosa, mas também nos cartuchos ele não foi aceito. Depois que ele ficou mais velho, diziam que ele não teria condições de ingressar nesse tipo de mosteiro porque a saúde dele não iria aguentar. Ele era muito franzino, não tinha muita força e como se tratava de um estilo de vida consagrada muito puxado, então acabaram não aceitando. Ele, então, depois de bater em várias portas, seja dos cartuchos, seja dos trapistas, e não ser aceito, ele decidiu simplesmente se tornar um peregrino de Deus, viver como pobre mendigo por amor a Cristo. E aí ele passou a viver peregrinando pelos santuários da Europa. Na primeira peregrinação que ele fez, ele foi primeiro para a Itália, na Itália ele passou pelos santuários que existem em Turim lá em Turim, foi que ele escreveu para os pais dizendo a sua decisão sobre essa nova modalidade de vida que ele teria a partir de então, depois de Turim ele foi para Assis, depois para Loreto, depois para Roma, passou também pela Suíça pela Alemanha, pela França pela Espanha, na Espanha ele fez o caminho de Santiago de Compostela, também uma curiosidade quando ele passou pela França ele foi acolhido na casa de um casal muito pedo muito santo, que depois se tornaria o casal que seriam os pais do grande São João Maria Vianney, cura d'Ars, o padroeiro dos sacerdotes, grande santo da igreja. Durante essas viagens, essas peregrinações, Benedito muitas vezes era considerado um ladrão, um vagabundo. Nessas viagens ele levava restos de um hábito trapista que ele chegou a receber certa vez, um Novo Testamento, um Breviário, ou seja, para rezar a liturgia das horas, e um livrinho da imitação de Cristo. Eram esses os bens que ele tinha. Vivia, claro pedindo esmolas, muitas vezes pedia esmolas para outros mendigos, para outros pobres, ele era muito generoso nas doações, nas esmolas que ele dava para os pobres em geral mesmo que ele mesmo fosse pobre e ele costumava sempre estar muito sereno, transmitia muita paz, um sorriso aberto confiante, que irradiava muita fé, muito amor, muita felicidade, era um homem realmente livre, era um mendigo por livre escolha, o homem pobre, muitas vezes rejeitado, muitas vezes vítima de preconceitos por onde ele passava, mas com uma paz, uma felicidade que eram realmente sobrenaturais. O ideal dele era ser como Cristo, mendigo pelas estradas da Palestina, vivendo sem ter onde repousar a cabeça. Ele queria imitar esse Cristo, o Cristo, dessa forma. Ele também, entre os seus ensinamentos, ele dizia, é preciso ter três corações num só. O primeiro para amar a Deus, o segundo para amar o próximo, o terceiro para desprezar a si mesmo. Ele também ficou conhecido por várias iniciativas de caridade que ele promoveu. Numa delas ele foi visitar alguns presos e ele ficou muito mexido, muito sensibilizado com o abandono daqueles presos que tudo bem, tinham cometido crimes, tinham pecado, mas estavam completamente abandonados, muitas vezes passando fome, passando sede. E ele visitou esse presídio, era uma cidade pequena e ele ficou muito comovido com aquilo. E ele mobilizou toda aquela cidadezinha para que as pessoas doassem comida e água para aqueles presos. Então toda aquela cidade foi ao encontro de Jesus abandonado presente naqueles irmãos encarcerados por iniciativa dele. E muitas vezes ele fazia isso. Era um homem de profunda vida de oração, de grande mística, muitas vezes ele tinha êxtases diante da Eucaristia, costumava meditar muito frequentemente, de forma muito profunda, a paixão de Nosso Senhor e entre as mortificações que ele costumava fazer, estava uma situação em que ele foi rezar uma determinada igreja. E o padre viu à distância aquele homem, maltrapilho, ficou logo preocupado se ele não iria roubar alguma coisa da igreja ou causar problemas. E o padre percebeu que ele, onde ele estava, ajoelhado, ele estava um pouco desequilibrado. O corpo dele não parava, ia para um lado, ia para o outro. Então o padre, muito preocupado, foi ao encontro dele e ao chegar perto dele o padre não precisou nem perguntar ele mesmo viu o que, é que estava acontecendo. Benedito estava rezando, fazendo penitência, com apenas as canelas em cima do encosto do genuflexório. Ele não estava utilizando os pés para se apoiar, nem os braços, nem as mãos. Ele estava apoiado somente sobre as canelas que se apoiavam no genuflexório. E o padre viu aquilo, ficou impressionado com aquele espírito de mortificação, até porque ele conseguia estar muito imerso na oração, ao mesmo tempo em que fazia aquele sacrifício, era realmente um homem extraordinário. E por onde ele ia, muitas vezes, as pessoas acabavam percebendo que se tratava de um santo. Isso aconteceu na própria cidade de Roma, onde ele morreu com apenas 35 anos de idade. Ele, logo após comungar, logo após a Santa Missa, ele foi para a rua, onde ele costumava passar a maior parte do tempo... E passou mal, desmaiou... E ali mesmo ele acabou morrendo... No dia 16 de abril de 1783... Logo, as crianças que costumavam andar pelas ruas saíram gritando... Morreu um santo, morreu um santo... As pessoas começaram a visitar... Muito comovidas, porque ele era muito querido por todos... Muita gente sabia da história dele e foi, aos poucos, amontoando uma multidão de gente para o enterro dele. A Santa Sé teve que convocar batalhões da polícia para organizar aquela multidão. O funeral dele acabou durando, ao todo, três dias. Só depois de três dias, o corpo dele realmente foi sepultado durante todos esses três dias. O corpo dele não aparentava nenhum tipo de mudança. O semblante dele transmitindo paz... Não parecia que se tratava de um defunto... De forma alguma... Ele foi enterrado na igreja que ele mais costumava frequentar em Roma... A igreja onde ele geralmente ficava na frente dela... Pedindo esmolas e conversando com as pessoas... Que era a igreja de Santa Maria Aimonte... Ali o corpo dele foi enterrado... E ali, claro, se tornou alvo de Romarias por parte de várias pessoas. A população de Roma ficou tão comovida com a morte daquele mendigo santo, que a Santa Sé logo instaurou o processo visando a beatificação e a canonização dele. Até porque... Logo depois da morte dele, as pessoas começaram a rezar pedindo a intercessão dele e vários milagres aconteceram. Eram inúmeros os relatos de graças extraordinárias, curas extraordinárias acontecidas por meio da intercessão dele. No fim das contas, ele acabou sendo canonizado mais ou menos um século depois da sua morte pelo Papa Leão XIII, no ano de 1881 nos inspiremos na vida desse santo que livremente, alegremente, se fez pobre com os pobres, que abraçou a pobreza de Cristo, que quis imitar o Cristo pobre, o Cristo mendigo, como ele dizia, e foi um homem muito místico, de grande amor à Eucaristia, de grande amor aos pobres, e que sendo pobre mobilizava as pessoas para servirem os outros pobres um coração de grande generosidade um coração certamente muito virtuoso e muito santo nós vamos finalizar o nosso inspira santo de hoje com uma oração chamada de oração dos três corações que foi composta por São Benedito José Labre Deus meu, dai-me ter três corações num só para vos amar o primeiro só para vós Puro e ardente como uma chama Mantendo-me sempre na vossa presença E levando-me a falar de vós Agir para vós E sobretudo acolher pacientemente as provações Pelas quais me será dado passar ao longo da vida O segundo para o meu próximo Terno e fraterno Levando-me a saciar sua sede espiritual Confiando-lhe a vossa palavra Testemunhando de vós e rezando a vós por ele que este coração seja bom para com os que se afastam de vós e, mais ainda, para com os que me rejeitem. Que ele suba até vós, implorando que os ilumineis e escapem do laço do caçador. Que ele seja, enfim, cheio de compaixão pelos que deixaram este mundo na esperança de vos ver face a face. O terceiro para mim mesmo, de bronze, rigoroso levando-me a vencer as armadilhas da carne, um coração que me proteja de qualquer amor próprio, que me livre da teimosia, que me leve à abstinência e que me incite a combater o pecado, pois sei que quanto mais eu dominar as seduções da natureza, maior será a felicidade de que me cumulareis na eternidade. São Benedito José Labre, rogai por nós.